0: Hallo und willkommen bei Maschinengeflüster, dem Podcast aus dem Neuronalen Netz. In jeder Episode stellen wir eine Geschichte vor, die nicht von einem Menschen, sondern von einer Maschine verfasst wurde. Und damit kommen wir zu unserer heutigen Geschichte über die Autorenvereinigung gegen gute Ideen.
1: In der Stadt des geschriebenen Wortes, eine posierende Metropole, in der jedes Buch, das jemals geschrieben wurde, ein organisch wachsendes Gebäude war, entstand eine ungewöhnliche Bewegung. Es war die Autorenvereinigung gegen gute Ideen, auch bekannt als AVGI. Ihre Mitglieder, allesamt Schriftsteller, Poeten und Literaten, nahmen sich standhaft dazu auf, nur durchschnittliche oder weniger inspirierende Ideen in ihre Werke zu verewigen. Der Gründer von AVGI, Jakob Ungenau, ein vollwertiger Mann mit Brille und stets zerzausten Haaren, behauptete, dass zu gute Ideen dazu führen würden, dass Leserinnen und Leser in ihrer Erwartung an Literatur einfach zu hohe Maßstäbe setzen würden. Bei uns geht es nicht um Genie und Inspiration, behauptete er geradezu stolz, sondern um solide Handwerksarbeit. Die Mitglieder von AVGI hielten regelmäßige Treffen ab, bei denen es weniger um Schreibworkshops oder Brainstorming-Sessions ging, sondern vielmehr darum, ausgetretene Pfade und klischeehafte Geschichten in ihren Werken beizubehalten. Routiniert vermieten sie außergewöhnliche Charaktere, innovative Plots oder überraschende Wendungen. Es waren harte Zeiten für die Leserschaft, die sich nach frischen, originellen Geschichten sehnte. Doch die AVGI sah ihre Arbeit nicht als Hemmschuh an, sondern als notwendige Gegenbewegung zu einem literarischen Markt, der ihrer Meinung nach vor guten Ideen nur so strotzte. Jemand muss das schriftstellerische Gleichgewicht aufrechterhalten, erklärte Jakob ungenau, immer wieder fast schon mantraartig. Mit der Zeit jedoch begannen die Bücher der AVGI-Mitglieder, weniger und weniger Anziehungskraft auf die Leserschaft zu haben. Schließlich, trotz aller guten Absichten und hochtrabenden Erklärungen, lassen die Menschen eben doch lieber spannende und inspirierende Geschichten. Der Markt reagierte, der Verkauf dieser Bücher sank, die Läden verbanden sie in ihre hintersten Ecken. Angesichts dieser Realität zeigten sich einige Mitglieder der AVGI besorgt. Die Zweifel einiger Verfasser begannen, an der Philosophie der Gruppe zu nagen. Eines Tages machte ein Mitglied namens Melinda Klar den ersten Schritt. Sie schlug vor, dass sie vielleicht doch ein paar gute Ideen in ihre Geschichten einarbeiten sollten. Dies führte zu den gewaltigen Aufschrei innerhalb der AVGI. Dies war ein vollständiger Verstoß gegen ihre Grundlagen. Aber Melinda war unerschrocken. Sie argumentierte, dass es in Ordnung sei, etwas Neues zu wagen und dass keine Idee als zu innovativ oder zu unkonventionell ausgeschlossen werden sollte. Nach einem erbitterten Diskurs kam die AVGI zu einer wegweisenden Entscheidung. Die Autorenvereinigung gegen gute Ideen beschloss, sich aufzulösen und unter einen neuen Namen wiederzufinden. Die Autoren-Synergie für Inspiration und Dynamik, kurz ASID. Die Mitglieder ermutigten einander jetzt, mutig zu sein, Risiken einzugehen, einzigartige Charaktere zu erschaffen und unvergessliche Geschichten zu erzählen. Und so fand die komische Saga der Autorenvereinigung gegen gute Ideen ihr unerwartetes Happy End. Die Öde der durchschnittlichen Idee, wurde aufgegeben und die Stadt des geschriebenen Wortes erwachte zu einer neuen Ära der literarischen Blüte.
0: Also ich finde diese Geschichte wirklich großartig. Es ist irgendwie total witzig, also die AVGI, was sie halt für Ziele hat und wie sie versucht umzusetzen und dass wir doch bitte gewöhnlichere Texte schreiben und ich auch so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es glaube ich sehr, sehr viele Schriftsteller gibt, die Mitglied in der AVGI wären und äh, und dann am Ende kommt dann noch die neue die Neugründung, die Autoren-Synergie für Inspiration und Dynamik. Ich fand es super.
1: Das ist einfach so dieses, nein, wir dürfen die Leser nicht zu, zu sehr beanspruchen. Und dann ist so, verdammt, wenn wir uns nichts Cooles überlegen, dann liest uns ja keiner. So, ja. Aber ich fand, das, was ich wirklich genial fand, war relativ zu Anfang, in dem quasi gesagt wurde, dass jede Geschichte ein eigenes Haus war, in, in dieser Stadt des Schreibens. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Also warte, das war jetzt ähm, ganz am Anfang. In der Stadt des geschriebenen Wortes, eine pulsierende Metropole, in der jedes Buch, das jemals geschrieben wurde, ein organisch gewachsenes Gebäude war. Also, Das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, ist ein schönes schönes Ding. Das kann man sich dann halt so ein bisschen ja metermäßig denken, dass das praktisch nur sich so ein bisschen darauf bezieht, wie man die Wörter interpretieren kann. Oder dass es wirklich Gebäude sind, die es in echt dann gibt in der Geschichte. ne?
1: Also ich habe es tatsächlich versta verstanden, dass es echte Gebäude sind, also dass so wenn du wenn jemand ein Buch schreibt, das quasi ein Gebäude entsteht, das irgendwie repräsentiert, was geschrieben wurde, also dass es irgendwie pro Genre bestimmte Schrei äh, bestimmte Architekturart oder keine Ahnung, was ist und dass dann ab dem Zeitpunkt, ab dem nichts mehr außergewöhnliches ge gemacht wurde, das halt quasi die Häuser sich alle immer mehr angeglichen haben. Und dass halt einfach dieses dieses Landschaftsbild plötzlich extrem, also dieses Stadtbild extrem, quasi langweilig, gleich, ähnlich wurde. Und das hat mir so ein bisschen tatsächlich gefehlt im Weiterverlauf der Geschichte, dass es, es wurde am Ende nochmal aufgegriffen. Aber in der Geschichte selber wurde nie quasi nochmal erwähnt, was jetzt diese Angleichung der Texte quasi mit diesen Häusern macht. Und wenn ihr Ideen oder Stichwörter habt für eine Geschichte aus der Maschine, zum Beispiel über die Armee der LektorInnen, dann schreibt uns eure Ideen per E-Mail an info.trnsh.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Bis zur nächsten Episode von Maschinengeflüster. Bye, bye. Tschüssi.